0: Nuance de Next
2: The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Et le vous, c'est toujours notre invité Erwan Kerodi, CEO. Cybelle Angels. Euh, si vous arrivez sur cet épisode, je vous recommande quand même d'aller écouter euh, la première partie. On parle de, de cette aventure entrepreneuriale dans la On parle dans la de cyber.
1: cybersécurité, on parle de FBI, on parle de conquête du marché américain. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser... Enfin, aujourd'hui, c'est le même jour, hein, finalement, parce qu'on <rire> on va rêver nos petits secrets de fabrique. Hein, on enregistre tout à, à la fois et ensuite, on, on peut le diffuser séparément. Mais on est content aussi de parler de, de l'homme que tu es. Alors, on a commencé à le, à le deviner un peu, avec une, une création d'entreprise euh, avec ton frère, donc a priori ben, on, on imagine qu'il y a certaines valeurs familiales déjà qui, qui vous habitent. Euh, et euh, et c'est intéressant aussi de se poser la question puisqu'on l'a compris, euh, tu as commencé, et, et je ne révèle rien, mais tu as commencé dans la finance, donc euh, tu étais euh, en Inde, et euh, en Inde travaillant dans la finance, et aujourd'hui euh, euh, entreprise de cybersécurité euh, euh, qui est en forte croissance et qui a la conquête du marché américain. Et est-ce que c'est quelque chose que tu voulais de devenir euh, entrepreneur euh, je, on, a, on a senti, parce que tu nous as, nous as dit que tu pouvais aussi euh, donner des cours, intervenir, donc probablement te poser des questions aussi sur sur le sens de tout ce que tu fais euh, dans un pays plutôt euh, en voie de développement comme l'Inde, donner des cours euh, euh, aux jeunes filles, notamment euh, dans, 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 un, dans un pays plutôt défavorisé où les, où les jeunes filles sont moins bien éduquées. Donc probablement, tu as voilà, des, des valeurs et des choses qui, qui t'animent. Et qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir entrepreneur factorisant tout ça
0: <rire> euh, j'étais euh, à l'origine euh, euh, trader euh, c'est quoi un trader c'est quelqu'un qui achète et qui vend et qui prend un fils au milieu une commission euh, j'ai essayé de faire mon travail le mieux que je pouvais ensuite je euh, suis allé le faire en, en Inde euh, pour, euh, pour cette société euh, j'étais représentant d'une société française d'une banque française dans leur joint venture en Inde pour être complètement précis euh, donc j'avais toujours un pied en France et euh, et je me suis posé la question de quel était le sens de ma vie C'est-à-dire, ok, donc ma vie, c'est de prendre un, une commission sur des achats et des ventes qui auront lieu, même que je sois là ou que je sois pas là, en fait. Hein. Mais c'est bien, mais alors que je sois là ou que je sois pas là, c'est-à-dire, c'est quoi ma marque euh, qu Qu'est-ce qu que je peux apporter, en fait, et je à l'édifice, quoi et donc, c'est là où je me suis dit, et puis en plus, j'étais un petit peu énervé parce que j'essayais d'avoir des idées, d'amener de, de, des idées qui n'étaient pas forcément entendues. Donc, j'avais pas l'impression de, de, que mes idées étaient traduites à juste valeur par mes, mes responsables à l'époque. Et donc, je me suis dit, bah écoute, je vais tenter, euh, tenter d'essayer de résoudre un problème dans le monde. Et donc, j'ai vraiment fait le truc de façon analytique. Je fais, c'est quoi les grands problèmes du monde pour les 20 prochaines années? Et donc le secteur de la cyber on en faisait pas, on faisait partie. Ce que tu
2: très bien dans cette première partie, un marché, la cyber et l'envie d'y aller. Ce qu'on a, ce sur quoi on n'est pas allé, c'est euh, OK, il y a un marché. Et après, il va falloir constituer
0: l'équipe. Je ne me serais pas senti le faire sans mon frère. Quel que soit le sujet, as euh, un grand frère, un petit frère. Un Petit frère, un petit. Alors c'est un peu la, la blague de se demander c'est quel est le plus vieux, quel est le plus jeune. Mais, euh, <rire> mais euh, en fait, c'est mon, mon petit frère. Euh, J'ai une affection euh, particulière pour, euh, pour lui. On a, cette entreprise n'a pas, pas détruit notre relation euh, amicale, euh, mais effectivement, je ne me serais pas senti de le faire sans lui pour une raison simple, c'est que moi, je suis l'un des lobes du cerveau de cette entreprise. Le, le droit ou le gauche, comme tu veux, mais celui euh, mais il faut du business, de la finance, ouais. euh, et il faut l'autre euh, de la tech. Et c'était lui l'autre euh, lobe du cerveau ça amène quand même à une question
2: euh, si tu étais parti dans le domaine de la santé ou le domaine de l'éducation est-ce que malgré tout aurais essayé d'embarquer ton frère dans l'aventure euh, il... ou là c'était une conjonction parfaite de on a un marché tu as des compétences, j'en ai d'autres on y va je pense
0: que euh, c'était euh, lié à notre situation il y a 10 ans que maintenant, aujourd'hui, effectivement, on a tous des compétences, lui et, nous, lui et moi, euh, diverses, et euh, si, on se lançait, enfin, si je me lançais par exemple, dans un truc dans la santé, ce qui n'est pas le cas, euh, est-ce que je, je lui demanderais son avis Ça, c'est sûr. Est-ce que je le ferais avec lui ben, En fait, est-ce que est, dans une logique d'entrepreneuriat, c'est est-ce que lui apporterait la euh, bonne chose au bon endroit, au bon moment, pour faire naître ce projet Et inversement, c'est-à-dire, si lui il lance un truc, il va me demander mon avis, euh, et puis mais il, je pense qu'il m'embarquera que si j'apporte quelque chose à, à l'édifice.
2: Moi, j'ai pas de frère, mais euh, j'ai une sœur, mais j'imagine, quand je projette des relations euh, en, entre frangins, que petit, on se bagarre un peu, et qu'on essaye d'avoir le, le dessus. Euh, est-ce que ça est forcément réglé au moment où vous vous lancez euh, Est-ce qu'il reste des traces de, de cette petite guerre fraternelle avec le bon et le mauvais sens de ce qu'il peut y avoir derrière Et comment on gère tout ça quand on est entrepreneur avec un, un projet derrière
0: ouais, carrément. Ouais. Donc, euh, en fait, on l'a pris... Donc, déjà, on avait... Euh, moi, j'avais comme euh, euh, une trentaine d'années. Donc, euh, lui, il 25 ans. On, on y est sorti d'adolescence. Mais euh, ça ne nous empêche pas de, de nous parler comme des frères. Or, en fait, entre fondateurs, tu ne te parles pas comme des frères, tu te parles comme des collaborateurs, comme un partenaire, comme un associé. Donc, il a fallu très vite mettre en place des règles du jeu sur ce qu'on a le droit de se dire et pas le droit de dire. Et comment, comment, comment on commun, a le droit euh, de le dire alors, ouais. On ne lève pas la voix, on utilise un, un, des, des, un vocabulaire qui est censé être professionnel entre nous. Ça déshumanise vachement le, la relation, mais ça apaise la relation professionnelle. C'est-à-dire qu'on crée une relation professionnelle à partir d'une relation amie euh, fraternelle. Euh, et on a fait rentrer un troisième fondateur, le fameux troisième larron, qui lui était donc euh, mon, mon ami d'enfance. Euh, euh, il, il connaissait bien ton frère aussi Il connaissait très très bien mon frère, il avait le respect des deux. Euh, bon après il a oublié d'être bête, hein, c'est Mathieu Finiaz qui Au est, euh, <rire> euh, il est donc, normalien, il est mathématicien, chercheur en crypto, il a fait un PhD à Polytechnique et ensuite il a fait un postdoc à, à, à Berkeley, en crypto. Et, et donc très tôt, on a fait venir Mathieu, il avait le respect des deux. Et même c'est écrit dans les statuts qu'on a écrits, je me souviens quand on arrive à 5h du matin euh, <rire> euh, à Paris, on est pas, pas le droit d'élever hein. la voix. Euh, on, a, on a écrit dans les statuts euh, que Stéphane et moi décidons de tout dans cette société. Stéphane,
2: ton frère. Mon frère,
0: et ben, sauf si on n'est pas d'accord, c'est Mathieu qui arbitre. C'était écrit dans le statut version 1, je me souviens très bien. Et, euh, et d'ailleurs, dans les statuts actuels, il y a toujours un pouvoir de, de, de trancher, d'ailleurs, Mathieu. Et, euh, alors qu'il est plus... Euh... Alors qu est, non, mais il est au board. Il est plus, okay, fondé, il est, il il est est plus opérationnel, okay. mais il est toujours au board. Il est du board. Et effectivement, euh, en mettant en place ces règles d'engagement très militaires, euh, ça, on a, on, tu ne mets pas la main dessus en disant que ça n'existe pas. Tu as une relation d'adulte en disant ça va on va avoir des problèmes on va avoir des situations où on va être border parce que une création d'entreprise c'est toujours un peu border des fois. Et ben tu, euh, tu mets en place les règles, voire tu vas même jusqu'à euh, théoriser la règle du conflit, qu'est-ce qui se passe en cas de conflit, voilà. Et c'était salvateur. Et ça c'était au début. L'acte fondateur, un peu, comme on dirait. Euh, mais ensuite euh, on l'a évolué. On, a, on avait un coach aussi qui nous a suivi pendant pas mal d'années, qui nous a bien aidé à, euh, à faire évoluer cette relation pro euh, euh, professionnelle euh, au mieux, parce que du coup, quand tu arrives à régler ce truc-là, tu es imbattable. Avec mon frère, Alors, on, était, on a fait encore, <rire> on est parti à Houston faire un deal un, 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 pour un très gros deal, une négociation d'une journée et tout, mais on, on, est, on, on est imbattable on se parle pas, on se comprend. On on, c'est d'être télépathie, hein, je vous jure. je est... pense que c'est lié
2: au fait d'être frère ou à un moment, en tant qu'associé quand même, même en tant qu'ami, tu, tu te comprends sans, sans, sans parler Je, je ah sais bah. pas,
1: c'est sûr que la fraternité, ça, ça augmente, je pense, le niveau de complicité, mais est-ce que je peux me permettre de te poser... Tu dis que ça n'a pas entamé votre, la qualité de votre relation, mais est-ce qu'il y a eu des moments quand même de fragilité ouais. Parce que... Enfin, moi, j'ai été aussi business angel, business angel dans pas mal de boîtes. Dans certains cas, c'était un couple. Ça a aussi été un frère et une sœur, etc. Et, euh, et euh, souvent, les investisseurs se, se posent la question en établissant ça plutôt comme une ligne de risque que ouais. comme une liste d'opportunités. Alors qu'en fait, la réalité, c'est ce que tu démontres, c'est qu'il y a aussi des opportunités. Des... Ça peut être les deux, renfort. en fait. Ouais, bien ça sûr. peut être les deux, mais bon, en tout cas, il n'y a pas, je pense, de règle, justement, en la matière. À force de quelques années d'expérience, j'ai appris que y a... la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas.
0: Mais euh, quand même, est-ce que tu peux ouais, dire ouais. qu'il y a eu des moments plus difficiles Oui, il y a eu des moments euh, durs. Bah, de toute façon, quand tu testes, c'est quand même un couple-couple, s'il faut tester les limites, c'est quand tu testes les limites, tu vois la solidité du couple. Hein. Euh, quand tu montes une boîte, tes limites, t'inquiète, elles vont être testées tu fois, hein. euh, Donc, euh, oui, oui, ça a été des moments euh, durs. Euh, et c'est à ce moment-là où les garde-fous avaient été euh, bien pensés au début. Et, là
2: arrive le troisième larron qui tranche.
0: Voilà, et qui à un moment va te et dire... Et c'est arrivé qu'il a tranché, effectivement Oui, ah ouais, ouais, bien sûr, et puis il y a même un moment où il a dit écoutez les gars, là sur ces sujets-là, ça a fait deux, trois sujets, je pense que vous auriez pu trouver la solution ensemble, donc je vais arrêter de trancher maintenant. Donc on va se parler tous les trois. Ouais. En mode un peu, tu vois, thérapie, thérapie euh, familiale. quoi Très sain, en fait, et très sain. Est-ce est qu'il est qu y, y a un autre frère ou autre sœur dans, dans, dans la famille Non, tous
2: les deux. D'accord. <rire> Mais il y a tranché sur une décision liée au boulot, et euh, dans une approche et une vision qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, comment on organise ça Où est-ce qu'on va euh,
0: Ça a souvent été là où on va on sait, à peu près, on, on, a, on sait où on va aller. C'est souvent dans les trucs plus opérationnels, plus tactiques, où en fait, tu peux te permettre de, de libérer ta parole et de libérer certaines frustrations, euh, voilà, et que tu n'es pas censé libérer quand tu es dans un cadre professionnel parfois. Donc, il faut retrouver un mode de fonctionnement qui est à nouveau professionnel. Donc, en vrai, en vrai on l'a testé quelques fois, euh, notre relation professionnelle est hyper apaisée, le troisième larron est sorti d'ailleurs, puisque maintenant il a monté, je suis assez fier parce que je, je suis aussi investisseur et, et au bord de cette société-là, il a monté une boîte de cyber. Comme quoi, tu vois, on parlait de l'écosystème qui grossit et tout, ben, c'est peut-être la future licorne euh, qu'on attend, la, la, la troisième, All Vide la messagerie la plus sécurisée du monde en fait c'est un Whatsapp que même la NSA ne pourrait pas pirater si je synthétise, donc aujourd'hui des comex de grands groupes euh, du CAC 40 utilisent ça pour communiquer entre eux je vais pas révéler des secrets d'état. non il y a un secret qui est vrai, et Ça, c'est pas un secret mais le RAID et client clients par exemple okay. en cas de négociation, en cas de discussion de stratégie sur une négociation, ils utilisent ils le vide. Euh, et, et... et j'ai pas les secrets d'état, mais j'ai un peu l'impression que dans, un, dans certains gouvernements ils sont en train, train, train d'acheter c'est une messagerie qui est extrêmement sécurisée, oui. qui répond à un problème de cryptographie. Qui est arrêter d'utiliser Telegram, arrêtez d'utiliser WhatsApp. Pourquoi Aujourd'hui, tout est, euh, tout C'est est, comme si, Alors, oui, c'est écrit, c'est sécurisé de de bout en bout WhatsApp. C'est hyper sécurisé. Ah. En fait, tu t'es jamais posé la question que quand tu réinstalles sur un nouveau téléphone. Euh, tu réinstalles tous tes messages arrivés, tout était en clair, tout était déjà lu en fait c'est pas possible, en fait tout est euh, tout est archivé sur des serveurs avec un, un dictionnaire central si ce dictionnaire se fait péter voilà. Euh, Telegram pareil euh, Alors Telegram, Oui, c'est les russes en plus, donc euh, Telegram l'actionnaire de Telegram c'est les actionnaires russes donc oui, aujourd'hui il y a une solution qui est pas mal qui s'appelle Signal, mais pour des vrais euh, des vraies solutions euh, professionnelles il n'y a que Olvid, et Olvid la particularité d'Olvid, Olvid, Olvid c'est Olvidar en espagnol, en espagnol qui veut dire oublier c'est euh, dans une solution comme Telegram comme WhatsApp tu as une clé centrale qui peut être volée et qui peut te permettre en fait de déchiffrer tous les messages si tu as accès à cette clé donc en prenant euh, le contrôle de la clé euh, dans AllVid il n'y a pas de clé il n'y a rien à voler c'est-à-dire c'est Olivier Mathieu Erwan Kirodi qui s'envoient un message les, les clés on la clé, on la crée une fois, on la détruit. Personne ne, peut, ne, pourra, ne pourra pirater nos messages.
2: Vocation comme Telegram, pardon, on fait des digressions, etc. Mais comme Telegram, potentiellement devenir grand public, où il faut être alors, membre de Comex. Et alors de...
0: aujourd'hui, c'est disponible, tu fais AllVid sur Apple Store et le Android Store, c'est disponible gratuitement. Il y a une fonction messagerie, c'est très très sympa, hein, c'est une tête comme un WhatsApp. Hein. Et euh, il y a même, tu peux même passer des appels téléphoniques qui sont aussi sécurisés, d'ailleurs. Ou LVID OLVID. Voilà, OLVID. Le site, c'est olvid.io. Ah, pour le prochain
1: dossier du, du, enfin, du, du podcast, il faut, entre Thomas et moi, on a peut-être intérêt parce qu'il y en a quand même quelques secrets. quoi Donc, on devrait utiliser une messagerie sécurisée. D'ailleurs, tu ne devais pas le dire. <rire> Non mais alors du coup pour revenir quand même à Erwan hein, parce Pardon. que c'est la thématique de, de, de cet épisode là euh, je, me, je me reposais la question, que je reviens je reste sur la famille mais alors du, du, du coup parce que c'est aussi ce qui nous intéresse c'est de comprendre un petit peu ses ressorts, hein. nous ce qu'on cherche c'est aussi à inspirer les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui pourraient vouloir euh, comprendre les ressorts ouais. les difficultés, alors donc bah, on, a, on a parlé de, de ton frère, de votre associé et euh, est-ce que il y, y a eu des inspirations euh, communes est-ce que ton frère avait aussi envie d'être entrepreneur, est-ce que c'est toi qui l'a entraîné, est-ce qu'il y avait un modèle dans la famille Amis, père, grand-père, oncle ou autre. Et les femmes, quelque aussi, chose hein, qui fait... ne sait jamais. Oui, alors du coup, j'étais sexiste sans le faire exprès, ça peut être effectivement. Il avait pas de sœur. Mais à l'époque, il y avait
2: encore moins de femmes
1: entrepreneurs, donc euh, le potentiel de. En fait, ils ont une sœur qu'ils avaient cachée, mais.
0: C'est la complémentarité qui nous a vraiment. Moi, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, cherchez le morceau de cerveau qui vous manque et vous, on est, personne n'est superman. Moi, je suis toujours hyper impressionné euh, par des gens comme euh, Jonathan Cherki par exemple chez Content Square. Ou, ouais. euh, c'est un mono-entrepreneur, il est seul à la tête de sa boîte, il a monté sa boîte tout seul. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Je ne sais pas comment euh, des gens comme ça arrivent. Euh, moi, j'avais euh, ma deuxième jambe, si tu veux, on a deux jambes, on, on marche plus vite, donc j'ai avec mon frère. Euh, et je, donc, ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est aller chercher directement la, 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 la compétence qui vous manque, euh, qui vous manque ailleurs.
2: Après, tu peux rester solopreneur et... Euh et recruter. Et recruter.
0: Ouais. Il y a moi, les avantages et les inconvénients, pas, ouais. mais il y a des grands débats là-dessus.
1: J'ai eu quand même du mal aussi, moi, enfin, en tant ouais. qu'investisseur, quand ouais. il y a un seul entrepreneur, parce qu'il y a des complémentarités, effectivement, de, de, de parts de cerveau, effectivement, euh, de complémentaires on va dire de hard skills, mais il y a aussi des moments euh, de... Je dirais qu'ils vont avec l'énergie, le, le moral aussi. Ça peut, être plus ou moins, ça peut aller plus ou moins bien dans, dans la vie d'une entreprise. Quand les chiffres vont moins bien, etc., bah, il peut y avoir des relais d'énergie qui se, qui se passent. J'ai du mal bien. À, à, compre à comprendre comment on peut être vraiment homme orchestre. Alors, bien, il y a eu quelques contre-exemples. Ouais, Jonathan, quelques là, on ouais. l'a reçu à ce micro, et beaucoup d'admiration pour lui, y compris la conquête du marché américain et, et les montants astronomiques qu'il a levés. Euh, mais bon, il est aussi bien entouré. Il a su s'entourer autrement, effectivement. Moi, je voulais revenir
2: sur... Euh... Vous avez mis des garde-fous pour que le personnel euh, ne vienne pas euh, interférer dans le professionnel, avec ton frère, je restais euh, entre en associé comment on organise notre relation pour que notre relation personnelle qui date euh, ne vienne pas s'immiscer dans le mauvais sens dans la boîte, à l'inverse. Quand vous revenez le, le dimanche voilà, euh, <rire> au repas de famille, <rire> est-ce que là le professionnel vient à nouveau s'immiscer dans, dans le personnel et est-ce que
1: on... On met de nouvelles règles. Parce que vous pouvez passer les ne pas les vacances ensemble. Vous ne voilà. plus passer les vacances ensemble.
0: Euh, on, on passe. C'est plus de... simple <rire> comme manière de poser la question. Comme si passe... On passe moins de vacances ensemble. Moins de vacances ensemble. C'est-à-dire que le professionnel a tel... tellement pris de la place dans notre relation, que en fait les on passe moins de vacances, c'est peut-être un tu vois, une façon de, de souffler. Vous, vous manquez moins forcément. <rire> voilà, on se voit, on se voit vraiment, mais euh, voilà, on va passer Noël ensemble si ça vous intéresse. Voilà. <rire> ça s'est très, très bien passé. <rire> non, non, mais parce que le risque effectivement,
2: ouais. et as beaucoup de même de potes associés ou un moment euh, tu as besoin de faire un off, tu fais un mmh. peu moins de soirées que qu'avant. Qu euh, et voilà. Est-ce que besoin de et Ben, c'est
0: la vérité
1: est-ce que est-ce que ça, ça peut être perçu comme un frein le fait qu'il y ait une fratrie euh, au moment du recrutement de, de certains euh, cadres etc parce qu'ils disent bon il bah, y a forcément une sorte de, de plafond enfin voilà il une euh, je sais pas est-ce que ou est-ce que c'est au contraire C'est perçu comme quelque chose de, 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 de plus pérenne et solide et je
0: n'ai euh, l'ai jamais vu le stress euh, chez les employés collaborateurs par contre chez les VCI oui mais c'est ça enfin c'est une bonne c'est une bonne question je pense que il faut pas avoir peur de la poser et puis euh, en termes de due diligence, donc euh, parce que quand on est investisseur, parce que c'est un vrai risque, je pense, mais ça peut être un vrai atout si c'est bien géré. D'accord.
2: Et la Après. réponse a été quand on vous a posé la question, ah bah. manière de,
0: ah bah nous on s'entend euh, très bien, ouais. Et euh, donc nous on a, on a expliqué, mais on a dit on s'entend très bien, mais on a théorisé le fait qu'on s'entende pas.
1: C'est peut-être la meilleure manière mmh. de. Les réponse, c'est-à-dire que ça a été euh, anticipé. Mmh.
2: Euh, vous voyez moi. Euh, tu, tu l'as expliqué un peu moins de vacances ensemble et du coup chacun dans son coin va pouvoir
1: s'inspirer respirer non mais, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à, à la personne que tu es, c'est euh, on voit bien la passion, hein, la passion de cybersécurité, notamment la passion technique, la passion aussi de, de, du monde de l'entrepreneuriat. Et on voit aussi ton intérêt pour, pour la chose sociétale, disons au sens plus large. Mais euh, ce qui, euh, moi, m'intéresse toujours et qui intéresse nos auditeurs, je pense, c'est vraiment de, de comprendre... Bah, Qu'est-ce qui se passe ou comment tu t'inspires et qu'est-ce qui, qu qui fait que, que tu es la, la personne que tu es Est-ce que c'est toujours par exemple par euh, des lectures Est-ce que c'est par euh, des moments qui sont non professionnels Ou est-ce que ce que tu fais te, te suffit à t'inspirer euh, et, et à te documenter dans ton domaine professionnel euh,
0: ben, Ça peut rejoindre un sujet... Euh, faut Il faut faire attention de ne pas se perdre quand on est entrepreneur. Euh, entreprise peut te, te ton entreprise peut te dévorer. Et au sens propre, comme au sens figuré, à un moment, tu peux finir à l'hôpital parce que tu es, es fatigué, parce que tu es surmené. On est, mmh. Les entrepreneurs, on est tous en train de, de jouer un peu avec nos limites physiques parce que c'est notre boîte. Quoi. Mmh. On, on préempte un peu le sujet de la claque. D'accord, mmh. on va pas le dire. Mais donc, du coup. Euh tu peux répéter la question Inspiration. Savoir,
1: savoir Est-ce qu est que tu as, en dehors de la vie de oui, ton entreprise, et des et moments d'inspiration, de respiration et, et donc, du
0: coup, euh, pour moi, il y a un truc sur lequel je suis indécrotable. Je viens de la finance et j'étais trader. Et quand tu es trader, tu ne fais qu'analyser le monde qui t'entoure euh, économique et sociétal pour essayer d'anticiper les grandes tendances pour euh, bah, savoir si tu achètes ou tu vends. Truc, la, la finalité est assez basique, mais euh, pour y arriver, il y a quand même pas mal d'agrégations d'informations. Et j'ai été... Euh, j'ai toujours été passionné d'actualité, d'information d'histoire, de géographie euh, de politique, de géopolitique mais euh, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, parce qu'à l'époque c'est comme ça que j'ai été formé dans mon, euh, pour, pour mon boulot et je me suis rendu compte qu'en fait on comprend mieux le monde dans lequel on s'entoure ça je ne l'ai pas quitté, je ne l'ai jamais arrêté euh, Je documente. Alors, et pour le coup moi j'utilise énormément Twitter pour info et, <rire> et, 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 et Wikipédia et compagnie mais euh, je lis pas mal de livres et tout mais en fait ce qui, moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre le monde dans lequel on, on évolue. Je suis extrêmement curieux, je passe mon temps à apprendre des trucs, et, euh, et c'est comme ça que j'ai l'impression d'être en vie. Voilà. Je, oui. sais -ce que, -ce que, je sais que de toute une vie, on n'apprendra jamais toute la connaissance qu'il y a dans le monde, donc on va en apprendre un, un, maximum. un maximum en enlevant le complexe de, de se dire qu'on n'y arrivera pas. Voilà, Aujourd'hui, tout est... Tout a, le, le plus bel outil, je pense, que, qui devra avoir le prix Nobel de la paix, c'est Wikipédia, par exemple, quoi. Ça donne accès, enfin, ou Internet, ça donne accès à l'information, à, à la planète, quoi, et à n'importe qui. Et en
2: même temps, on parlait tout à l'heure de la vérité, du véridique, etc., avec, euh, avec Olivier. Et euh, ce n'est pas forcément que des experts du domaine qui remplissent les fiches Wikipédia. Donc, à voir aussi avec un peu de, 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 de recul. Mais du coup, pardon, tu voulais peut-être déjà réagir à ça. Mais euh, <coughs> l'exercice, ce n'est peut-être pas facile, mais tu parlais de nombreux apprentissages. Alors là, il va falloir épuiser dans, dans, dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être dernières années, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'a marqué, que tu trouves potentiellement pertinent à partager, avec bah, le risque qu'on le sache peut-être déjà, ou peut-être pas et so sur, la société, ou sur,
0: sur la société avec un grand S, ouais, ou sur ma société
2: euh, Pas forcément sur ta boîte, en bah. tout cas, mais un apprentissage
1: intéressant. Je ne sais ouais. pas si on t'a demandé si tu avais, tu avais des enfants ou pas j'ai, euh...
0: je préfère pas répondre à cette question. D'accord.
1: Non, non, mais bon, c'était, c'est pour... en fait, c est, c est... surtout c'était vie
0: privée. En fait, comme je passe mon temps à à courir après les méchants sur internet. D'accord. Hein. Ouais. Je, je donne quasiment aucune information sur ma vie privée. Okay. Non mais
1: enfin, en tout cas l'idée de l'enseignement c'est plutôt aussi je trouve euh, la question de la transmission aux générations mmh. suivantes c'est aussi quelque chose qui nous inspire, nous inspire dans, à 40 nuances de Nex, Donc que ce soit tes enfants les enfants des autres ou, ou tu vois enfin en tout cas je trouve que c'est intéressant de dire voilà tu t as, t as ce micro et, et les enseignements c'est intéressant parce que tu as, as traversé des épreuves t'as vécu en Inde tu connais les États-Unis etc donc t'as des choses que t'as apprises et tu continues et la transmission je pense t'intéresse que tu as dit aussi que tu avais donné des coups. Cours, toi-même donc du coup enseigner aussi donc euh, voilà c'est quand on parle d'enseignement c'est qu'est-ce qu'est-ce que tu transmettrais comme euh, génération suivante
0: ben en fait euh, que je pense que le ça vaut la réponse ça va vous surprendre mais que le prochain prix nobel de la paix sera probablement quelqu'un qui aura développé quelque chose de révolutionnaire sur les énergies parce qu'aujourd'hui en fait le monde les guerres sont toutes de près ou de loin liées en fait à des problèmes sur l'énergie, conflits sur l'énergie, conflits sur l'eau éventuellement, mais euh, accès, à accès à des, des ressources, accès aux ressources, l'accès aux mines. Et en, pourquoi Parce qu'on se bat pour des énergies qui sont non renouvelables et qui ont une limite. Il y a un début, il y a une fin, et ben, quand on en arrive, on s'approche de la fin, les prix augmentent. Euh, quand les prix augmentent, ben, les gens sont prêts à faire des choses folles, comme des guerres pour, pour y avoir accès et autres. Euh, la guerre en Syrie, la guerre au Mali, ça, tout ça, c'est lié. La... Ouais, pays. Et, euh, et en fait, le jour où on arrivera à craquer de l'énergie euh, qui est massivement accessible, ça peut être... Euh, Soit la fusion nucléaire, soit effectivement le stockage d'énergie euh, comme des batteries euh, des futur qui permettent de décréter euh, la production d'énergie éolienne ou solaire qui produisent de l'énergie quand on n'en a pas besoin, mais on peut le réutiliser. On la plus garde, ouais. voilà. Le jour où euh, quelqu'un ou une entreprise aura craqué ce problème-là, je pense qu'on résoudra un grand nombre de problèmes et de guerres dans le monde. Donc, ben, si j'ai un, un projet pour les 30 prochaines années, c'est d'arriver à. à d'espérer que ce, ce, cet entrepreneur aura craquera ce problème-là. Et est-ce qu'il y avait cette idée, petit, que tu
2: changerais le monde
0: euh, Alors non, puisqu'en fait, moi je viens d'un milieu qui est assez euh, classe moyenne, quoi. Euh, tu parlais de, 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 de références paternelle ou maternelle. En fait, mon, mon papa, il était agent immobilier, et ma maman était comptable. Et Ça euh,
2: n'interdit pas à leurs enfants de changer le monde un jour.
0: Tout à fait. En revanche, ils m'ont élevé en... avec deux, deux choses. C'est euh, un couple mix métis voilà, d'origines de, 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 différentes, hein, et, et ayant vécu tu vois, des, des situations un petit peu d'ostratisation, à voilà, bah, un moment, euh, vivons heureux, vivons cachés, et, euh, et respectons les différences. Et ça, pour moi, j'ai été grandi avec ce, cette logique, de, cette, cette phrase de Paul Valéry qui disait euh, « Enrichissons-nous de nos, nos différences ». Pour moi, c'est une valeur inouïe, et c'est pour ça que dès que j'ai pu, je suis parti en Inde, puis j'ai vécu 5 ans en Thaïlande, puis maintenant je vais aux états unis parce que pour moi, l'autre et quelque chose qui nous enrichit, et c'est euh, critique. Et, et la deuxième, euh, deuxième chose qu'on m'a expliqué quand j'étais petit, c'est que mon grand-père, mon arrière-grand-père, était euh, le monsieur qui, après euh, la, guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, avait euh, racheté toutes les Harley-Davidson à l'armée américaine pour les revendre. Et il avait monté le premier, le, le, le premier business de Harley-Davidson en, en France. Et j'ai toujours eu ça dans ma tête en me disant, bon ben bah, en fait... Euh, Moi, je suis ben un gros fan d'un général Harley-Davidson par ailleurs. Ah ouais, c'est vrai <rire> bah, J'adore. Mon père aussi. Et il a, gardé la, il a gardé la fibre. Et donc mon, mon arrière-grand-père était le monsieur qui avait eu cette idée business un peu folle, d'aller voir l'armée américaine et lui dire, bah, vous, vous vous barrez de la France, vous vous laissez vos, vos charafes ici, ben c'est quoi, on va vous les racheter il a racheté et puis <rire> et voilà, il, a, il a stocké un, un entrepôt, il les a revendus. Excellent. Et je me demandais, alors j'ai une question un peu, un peu différente,
1: mais oui. je pensais dans, dans, la, dans la première partie de, qui, était, qui était consacrée à, à Cybell Angel, plutôt il y avait cette, cette projection dans le futur, le monde de demain, etc. Et puis après, euh, je, je pensais peut-être qu'on allait, je sais pas pourquoi on l'a pas fait, moi, qu'on allait arriver à parler des crypto-monnaies. Parce que je me disais, bah, un trader, et puis en plus on parle de, de, de cybersécurité, les, les protocoles blockchain et, et je sais pas si tu as une réflexion là-dessus mais je voulais pas te laisser partir sans qu'on en parle un tout de petit façon, peu
2: c'est ton podcast aussi, on fait exactement ah, ce qu'on oui, veut oui non mais voilà. c'est
1: parce que je me dis, il y a cette réflexion aussi, tu as parlé de, de, par exemple de l'accès la, de, de à l'énergie, donc du coup on parle de mineurs, hein. tu sais quand on parle des blockchains ils sont, la réflexion sur euh, est-ce que finalement la blockchain ça va être une des réponses pour, euh, pour euh, proposer euh, plus de sécurité voire peut-être plus de paix dans un monde décentralisé avec, euh, euh, avec une distribution différente de la valeur et, euh, et du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, étant donné que tu croises cette compétence technologique et un univers de trader Est-ce que c'est quelque chose que vous explorez que soit au titre de Cybele Angel ou, ou, ou pour toi ah, euh, Ou ouais. ça, ça finalement, tu penses que ça n'a pas un grand euh, intérêt on
0: avait, on avait analysé ça parce que notamment, l'un de nos trois fondateurs, c'est un, un des grands ponts en crypto. Hein, donc le troisième, Laron, qui était à Berkeley, euh, était chercheur en crypto. Il est toujours piégé en crypto. Euh, et donc, on avait réfléchi à un moment... Euh, pour s'amuser. Hein. Enfin, pas pour s'amuser, c'est quand lui, il voulait monter une, une, une boîte de son côté. Il a monté All Vide, mais il a, il a, on avait réfléchi à d'autres sujets avec lui. Et euh, monter une, une logique de messagerie basée sur la, la blockchain qui permettait, en fait, euh, pour, pour moi, la messagerie type euh, WhatsApp, euh, Line en Asie ou, euh, ou autre, euh, n'ont en vrai qu'une vocation, c'est de créer un réseau et euh, comment tu euh, monétises ce réseau c'est en fait un système de de paiement et comment tu arrives à rendre ce système de paiement extrême et café WeChat par dans, exemple. Voilà, mmh. et d'emprunt euh, tu peux payer d'un côté mais tu peux éventuellement emprunter et comment tu arrives en fait à, à à faire que ce réseau soit équilibré pour savoir qui sont les bons payeurs, qui sont les mauvais payeurs, qui permettent de donner un rating, et donc au bon rating, ouais. aux personnes d'emprunter encore mieux, encore plus. Du crédit score. Quoi, oui. Du credit score automatique avec la blockchain. Et ça, on avait réfléchi à un système comme ça de, de, de messagerie. Ensuite, c'est devenu AllVid, qui est devenu une messagerie pure et dure très sécurisé, mais la logique derrière, il y avait potentiellement une logique de, de blockchain. C'est peut-être une V2 pour Olvid annoncer... Euh... Non, je ne sais pas, je leur laisse, je leur laisse gérer leur, leur roadmap.
1: <rire> mais est-ce est que du coup, l'univers de la cybersécurité euh, croisé avec la crypto, c'est quelque chose qui a un champ d'investigation qui t'intéresse Est-ce que, est que tu spécules dans les, sur, les, sur toi-même, sur les, sur les cryptos venant, venant du trading, par exemple Non, euh...
0: ça, en venant du trading, <rire> très tôt, je me suis dit... Surtout ne pas le faire parce que quand je me suis vu, quand j'ai vu les armées, les, les armées de zinzin qui se jetaient dessus sans rien comprendre et en se disant je suis le meilleur tra trader du monde de la, la petite journée, euh, alors on a vu les, les termes, les scalpers, les, les day traders, ça ça, ça, ça marrant. Euh, ça, c'est tous les indicateurs sur lesquels il faut surtout, surtout pas mettre les doigts dedans. Non, ah parce que,
1: que est... quand, quand tu nous as parlé de, de ces, de ces, de ces euh, sommets de de hackers à Las Vegas, etc. Moi, ça m'a rappelé aussi parfois, des, effectivement, des réunions un peu de spécialistes du, du bitcoin, etc. Où il y a des geeks qui sont des qui geeks ont, qui, ont, qui détaillent une vérité, une façon de voir le monde, et qui sont, et qui sont entre eux, dans un univers assez fermé, mais complètement spécialisé. Euh, et donc, je me suis dit qu'il
0: y, y avait des ponts, probablement, entre ces univers, mais non. Pas tant que ça. Sur la cryptographie, oui. Sur les crypto euh, bonnets non. D'accord. Cryptographie, oui, parce qu'en fait, justement, c'est ce qui permet de, faire, de fermer les
1: portes euh, aux hackers. Oui, mais comme on ah oui, forcément, mais comme on imagine qu'il y a beaucoup d'argent dans cet univers-là, on, pour on pourrait imaginer qu'on qu cherche aussi euh, des failles de sécurité pour, pour ce, te, te voler à ce, le. À ce
0: jour, il n'y a aucune entreprise euh, industrielle ou enfin, commerciale euh, qui euh, qui fait de son fer de lance des crypto euh, monnaies ou autre ou du blockchain.
2: Je mets un autre sujet sur la table, comme vous êtes tous les deux entrepreneurs investisseurs, vous me direz si on, on pourra cuter. Si, si vous ne le sentez pas. Mais on a eu deux entrepreneurs qui ont qu on crié récemment à l'injustice, qui ont été sortis par leur fond, les mecs de Solendro. J'imagine que vous avez vu passer l'info. Quelqu'un veut. C'est compliqué parce que tout... j'imagine que vous connaissez peut-être de part et d'autre les, les personnes concernées. Mais c'est quand même un, un sujet qui, qui se pose parfois chez les entrepreneurs, la relation aux investisseurs. J'aurais suffisamment large pour vous laisser la capacité de rebondir ou pas
1: Moi, j'aurais pas forcément de, beaucoup de réactions sur ce sujet, parce qu'après, ça devient touchy. <rire> euh,
0: je, par, je suis curieux, donc je suis allé lire, en fait, la version euh, des entrepreneurs. Je suis allé lire la version des fonds. Euh, J'ai vu beaucoup de disparités, de différences entre les deux. Euh, donc, c'est un peu comme dans une histoire de, de couple, quoi. quand il y, y a un problème, je me dis que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, surtout quand les, les avis euh, écrits euh, divergent autant. Euh, je, me réf... le... je crois que le cas a été jugé, euh, donc je me référais à ce que dit la justice, pour être très honnête.
1: Oui, mais moi, en plus, très souvent, bah, je connais beaucoup d'entrepreneurs et des investisseurs, et puis ça m'arrive d'être que les uns appellent ou autres, il y a eu d'autres cas par le passé... Et encore plus, heureusement, j'ai plus la cascade fondamentale, mais c'est parfois compliqué de rester neutre, parce que quand on écoute juste une version, ça paraît complètement évident que la personne qui la raconte a, a raison. Mais l'arrêter, c'est que c'est voilà, des réalités à beaucoup de facettes.
2: Bon, presque sans transition, on parle de claque. Euh, tu, voilà, On, on l'a beaucoup, oui, a... oui, beaucoup évoqué. Oui, on l'a beaucoup évoqué. Ta claque, tu as dit non, mais je n'en parle pas tout de suite. C'est surtout moi qui t'ai demandé de pas trop en parler, mais tu, tu parlais de la claque. Et de surtout de qu'on un super jingle, il faut que tu le mettes là. Oui, tu as raison. Carte blanche, pour 40 nuances de Next.
1: Voilà. Ah, pas
2: mal
0: <rire>
1: Alors voilà. Ben
2: c'est à toi, la grande claque. La grande te... claque que je me suis prise. Ouais. Euh... C'est même un temps long, je crois.
0: Ouais, non mais ouais. En, en vrai, quand tu es entrepreneur, alors je sais pas si c'est euh, que pour moi ou souvent, mais en fait, quand on discute un peu avec mes congénères entrepreneurs, euh, on se rend compte que je suis pas, pas complètement isolé. On, on peut se perdre dans sa propre boîte. Elle, elle t'aspire, est-ce qu'elle te, elle te dévore, elle t'est pris, tu réveilles la nuit, tu penses à ça, euh, t'as as un coup de... Problème et en fait ce petit problème devient énorme. En fait au, dé, au début je le disais puis je le dis toujours c'est un roller coaster émotionnel. Euh, Montagne russe. Montagne russe ouais. émotionnelle. Et, euh, et en vrai euh, ton, le gros du job d'un entrepreneur au début c'est de gérer les emmerdes. Donc en vrai euh, ouais, ton, ton job c'est gérer les emmerdes. Et en fait tu gères les problèmes et puis en fait tu vas faire le suivant et tout ça. alors faut avoir, prendre... Or en fait tu es aussi surtout payé pour prendre du recul et savoir où, dois, où, tu, dois aller, où tu dois mener la barque. Et donc, il faut. C'est un équilibre qui est un peu, euh, un peu subtil. Et tu peux te faire justement dévorer par ta propre boîte et euh, te perdre. Mais même physiquement, on est. On a tous. Euh, surtout moi, je l'ai je monté en Inde. Je travaillais en ma boîte était en France. Euh, J'allais aux États-Unis faire du business. Euh, passe ton temps dans les avions. Décalage horaire. Ah, je suis devenu un pro. Hein, je peux écrire un bouquin sur comment gérer le décalage horaire. Mais en vrai, c'est, euh, c'est un des compétences que j'ai appris. Euh, <rire> à, la à la force du poignet quoi. et donc il faut faire très attention de connaître ses limites et, et en fait on, on a tous un peu dans ce milieu là testé nos limites physiques une fois, deux fois et c'est une très bonne chose parce qu'une fois que tu as connu tes limites c'est là où tu mets le, la limite en disant t'amuses pas à, la jouer trop, à, à jouer avec trop, long, trop tu, longtemps
2: Tu parles de limites physiques quand on, on discute un petit peu avant le toit, tu, tu parles même de, de burn-out ou de, de frôler ce... ce ce mmh. moment de saturation qui est aussi mental, qui peut avoir des incidences physiques, mmh, ouais. mais qui est... Ouais,
0: ben le... Il le, 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 le... faut raconter l'histoire. Mais à un moment, je suis allé à l'hôpital. Ils ont cru que je faisais une attaque cardiaque. Mais en fait, on avait tous les tests et tout. Ils m'ont dit, mais en fait, il faut juste dormir, monsieur. Parce que tu racontes ta vie. Et tu dis, ouais. mais, mais monsieur, il faut juste arrêter là. faut juste dormir, quoi. Et en fait, c'est vrai. Tu te rends compte qu'en fait, tu, tu bosses comme un dingue depuis, euh, depuis deux semaines et tu euh, t'es quasiment pas dormi. Mais parce que tu, tu veux vraiment que. Parce que tu as, t as, t as euh, au début, c'est trois personnes, puis 50 personnes, puis 100 personnes, euh, 200 personnes bientôt. Là, la, la responsabilité augmente derrière et tu veux vraiment bien faire. Tu veux vraiment bien faire pour les employés, pour les collaborateurs, pour tes clients. Et euh, alors, tu n'es pas un chef orchestre. Tu n'es pas un homme orchestre. Il faut, euh, faut déléguer, il faut, il faut déléguer faut énormément. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et donc du coup avec cette petite cette petite mise en garde, tu te tu prends du recul, tu dis attends, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai bah, qu'est-ce que j'ai loupé là Et tu déléguer.
2: C'est pas qu'une question d'ambition parce qu'on peut se dire je cours je cours je cours après une ambition, je veux faire mieux, je veux faire plus grand, je veux aller plus loin. On peut garder tout ça et juste en fait simplement réorganiser sa vie, son temps, ouais. la manière de déléguer pour ne renoncer à rien.
0: Ouais, c'est ça. Apprendre, apprendre à déléguer, c'est tout simplement tu t'entoures tu, tu de gens qui sont plus compétents que toi sur des verticales et qui vont travailler de façon beaucoup plus efficace entre eux que toi en leur donnant des ordres en leur disant tiens c'est dans cette direction là qu'il faut aller. Euh, quand tu as un peu de temps libre bah, tu ne vas pas réouvrir un business plan euh, pour préparer l'année prochaine. Tu vas commencer à lire de l'actualité si l'actualité c'est ta passion. Tu vas aller faire du bateau, c'est du bateau ta passion. Et en fait tu vas, euh, tu vas protéger aussi euh, toi ton entourage direct et, et ça c'est euh, une claque qui m'a bien appris sur moi-même mon physique, mon mental après moi j'avais une, une chance et que nerveusement en enfin, étant trader avant, nerveusement euh, j'ai une certaine stabilité où euh, j'ai pas fait un burn-out psychologique, euh, voilà, c'était plus euh, un, un burn-out euh, physique voilà, en, en m'oubliant de fatigue professionnelle <rire>
2: En 4 minutes, et en moins de 4 minutes, parce que je crois que tu as un avion qui t'attend, et toi un train ou une trottinette, quoi qu'il en soit, euh, la carte blanche Là, là Tu viens de
1: remettre la claque hein, quand même.
2: Ah merde, putain, <rire> décidément. Et tu as dit putain là. Et, et bien ce ne sera pas censuré. Erwan. <rire> carte blanche sur le sujet de ton choix en, en une minute
0: en une, minute, hein, en, en une minute ou deux minutes, bah, je vais revenir sur... Euh, je suis désolé, on en a reparlé, mais euh, l'égalité homme-femme. La... Pour moi, c'est un sujet qui est, qui est critique et qui commence euh, dès la première, quand euh, les jeunes demoiselles doivent choisir entre le, le section littéraire ou section, section scientifique. Des études ont été faites et ont montré qu'en fait, euh, les femmes sont aussi euh, bonnes que les garçons en maths, euh, au, au même niveau. Mais par contre, elles sont aussi très fortes en français. Et donc, Et euh, donc du coup, euh, ben, trop souvent le... Euh, le, Comme je suis très fort dans les deux, je vais peut-être aller euh, dans ce côté-là. Non, en fait, non, non. Donc, déjà, à ce moment-là, ça remonte à la voilà, seconde, quoi. Il va falloir y aller là. Euh, même euh, plus tard, ensuite, quand tu, tu commences à, à l'école, tes profs. Les profs, tu sais que tu vénères. On a tous eu des profs qu'on a adorés. Moi, c'est que des mecs, hein, principalement, qui m'ont vraiment impressionné. J ai, j ai, j ai, j ai... Si tu mets euh, des femmes qui sont inspirantes et qui te disent « Ah, mais effectivement, j'aimerais être à la place de cette personne-là. » Qui sont des rôles modèles. Rôles oui. modèles, bon, mmh. bah, ça, va, ça, va, ça va changer. Si les jeunes filles, on ne leur apprend pas à, des, à, à être sympa, mais à être brave, à être courageuse, bah, c'est ça qui va te permettre de dire bah, « En fait, je veux être à la place de cette personne-là sur la strade dans 3, 4, 5 ans. » Si quand on te propose une promotion euh, t'es pas là à regarder tous les trucs qui ne fonctionnent pas, mais au contraire les, cas les cases que tu coches, et eh ben faut y aller faut foncer, faut être brave, faut être courageux c'est comme ça que j'ai été, euh, été construit pour moi c'est euh, critique et je trouve que c'est euh, une énorme injustice parce que comme tu le disais Thomas, ce monde euh, professionnel a été construit par les hommes pour les hommes et je pense que c'est le bon moment de changer ça
2: eh bien, il y a aussi une égalité homme-femme qu'on peut faire assez facilement dans ce podcast, un ex-40 très masculin, tu as vu la transition, un ex-40 très masculin, mais ça ne nous empêche pas de le féminiser à notre manière avec les cistas d'une ex-40. Voilà, on passe la main aux femmes, une femme que tu admires, une femme qui servira, j'espère, de rôle modèle pour tout un tas de, de jeunes filles demain, euh, au micro de Solène Etienne. Tu penses
0: à Je pense à une femme exceptionnelle qui s'appelle Kat Borlangan, qui était donc euh, l'ancienne Madame French Tech, euh, qui est une fille euh, top, c'est devenue une amie, euh, d'origine euh, euh, philippine, euh, pas française jusqu'à l'année dernière. Elle a réussi à arriver en France, ne pas parler français, elle a réussi à gravir les échelons, les marches, comprendre cet écosystème incroyable qui est l'administration, les start-up euh, en, 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 en partant de « je suis philippine, je ne parle pas français » à « je suis en France, dans une salle ou du gouvernement avec tous les ministres autour de moi et on va définir la stratégie des startups pour les dix euh, prochaines années ». Donc, de la méritocratie, l'idée que rien n'est joué d'avance et qu'on peut
2: avoir de grandes ambitions.
0: Et beaucoup de travail, surtout, je pense, ouais. et du talent. Et elle n'en manque pas. Et euh, franchement, moi, je lui tire mon chapeau parce que c'est... Euh euh, c'est une femme qui a fait énormément de bien euh, à, la, à la French Tech et euh, bah, elle continue parce que je crois qu'elle besoin une boîte de la French Tech. Oui, je compte voilà. dans Square en ouais, l'occurrence.
2: voilà, mais c'est une fille... Euh... Elle nous racontera ses nouvelles aventures. C'est euh... une fille exceptionnelle. Ouais. Et est-ce que tu auras une question pour elle qui lui sera posée telle qu'elle Parce qu'on va extraire euh, ton passage sonore et, et lui diffuser. Oui. Et euh... comme tu la connais bien, tu peux aussi aller chercher sur du perso. Je tu sais... as le droit
0: à deux questions. Je ne si sais, sais pas ce qu'elle qu qu s'autorise à dire en perso. Euh, Est-ce qu'elle le dit ou pas Ouais. Euh... Allez, deux questions. Une, une perso. Tu, tu lui demanderas si j'ai le droit de poser la question perso. Et elle choisira si elle En vrai, quand tu ne parles pas français, tu arrives dans un pays euh, où tu ne connais pas forcément les codes. Moi, tu je suis arrivé en, en Thaïlande. Ce n'était pas simple. Je suis arrivé en Inde. Ce n'était pas simple. Je suis arrivé aux états unis et j'ai pris le problème comme quand je suis arrivé en Inde et en Thaïlande, c'est-à-dire je connais pas le pays, c'est pas parce que je mange du McDo et que je mets des Nike, que je suis américain, donc j'apprends le truc, mais je parlais la langue, on parle anglais partout. Elle, euh, Je voulais savoir si euh, les Français qui parlent pas bien anglais, euh, ne parlant pas bien, bien anglais, une Philippine qui parle très bien anglais, qui arrive en France, peut se dire un jour je vais conquérir la France. Et est-ce qu'elle est arrivée en se disant je vais y arriver ça, c'est une grande question parce que je trouve que les, la marche, les marches qu'elle a gravies sont gigantesques. Et moi, j'en ai gravi quelques-unes en essayant de, 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 de craquer les États-Unis et tout. Mais elle, elle avait d'autres problèmes à craquer. C'est quelque chose qui me, qui me fascine et, et puis qui rappelle aussi des histoires un peu familiales. Donc, c'est top. Et la deuxième question, beaucoup plus perso, et il faut lui demander si l'autorisation. Elle a un mari exceptionnel. Qui est dans la tech qui est euh, qui est un, 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 une des personnes qui a fait que Evan Bright est euh, aujourd'hui Evan Bright, donc une super start-up euh, plus qu'une start-up c'est une énorme société euh, cotée au, au Nasdaq, je pense d'ailleurs euh, à San Francisco. Et euh, comment elle a fait, tu vois, pour euh, s'occuper de tous les entrepreneurs de la French Tech et en plus le soir quand elle rentre, se taper son entrepreneur <rire> de mari à devoir lui parler de ses problèmes d'entrepreneur et du coup savoir si euh, quelque chose, euh, qu elle, euh, comment elle arrive à gérer du coup entre le privé et le public avec euh, dans ce milieu. Uniquement entrepreneur. Eh bien, c'est ou cette question
2: euh, lui seront ou sera posée euh, en ton nom euh, par euh, au micro de Solène Etienne, notre associé. Merci à toi, Erwan.
1: Bon, écoute, on a été ravis de te recevoir Erwan, On a pu, euh, on a pu parler de cybersécurité, qui semble un sujet euh, finalement euh, au départ un peu ardu, technique. et On s'est rendu compte bah, que ça, dans la vie de tous les jours, c'est aussi euh, des questions qui, qui se posent. On pourrait faire quatre heures. Hein. Ouais, on aurait pu. Enfin, il y a plein de questions du coup qui s'enchaînent, géopolitique, géostratégique, euh, internationale, etc. Et euh, félicitations pour ce très très beau parcours et merci de nous avoir euh, autant inspiré. Euh, et donc euh, bon vent.
0: Merci Olivier, merci Thomas.
2: Ouais, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine version de 40 nuances de Next. On est en train de réfléchir à d'autres manières de, de repenser ce format pour euh, nous continuer à y prendre beaucoup de plaisir et j'espère aussi pour les, les auditeurs. Donc, euh, on te réinvitera très certainement. Merci, Merci Thomas. Merci mmh. Olivier.
0: 40 nuances de Next Le
2: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu
1: et Thomas Benzazan.